0: おはようございいい。まます。ケウです。す。で Kindle 本多様性の物語が発売してててよかっったら手に取ってみてください今日は言葉の理解の二面性について語ろうと思ってたんですけど朝構成を考えていたら量が多すぎてしまってこれは本の紹介としてブログにきちんとした形で書くとして他のことをラジオで話そうと思いました昨日に引き続き「一冊でわかる仏教って何?」の本を読み終えたのでそのことの全体について話そうと思います。よかったらお付き合いください。仏教と最近の哲学は深く結びつ,けて結びついているように私には感じられます。のマルクス・ガビエルも空の理論を参考にする箇所があると述べていました。仏教の経典は日常言語から語り継がれてきています。なので日常から哲学をしようという考え方。からすればそれに一致すするのかなと思いますそして私はこの1冊でわかる仏教って何を読んで思ったことなんですけどそれはマルクス・ガブリエルやウィトゲンシュタインの言う「意味の場」と深く結びついているんだなということです。昨日釈迦が死ぬ前に私が今まで説いてきたことは方便なんだよということを紹介しました。あの釈迦の予報弁というのはその人に合わせて教えを説いてきたということで絶対的な真理を私は言ったわけではないということなんですよねそして意味の場を理解するときにその方便という理解の仕方が私なりにしっくりくるかなと思いました人に私の考えを伝えるとき私もその人を考慮しながら話すからですかつその人の意味している意味と私の意味している意味が一致しているところだけ共有されるという意識を持つことができるんですよね。だから相手はどういうことを意識しているとかどういうことの知識を持っているのかなということを推測しながら話すということがあるからです。そして教えというのはその状況とかその時々でしか効果がないものなのではないかなということも考えました。例えば今日は生ダ打ツを唱えれば極楽浄土に行けるということをちょっと話してみます。これはどんな悪人でもこのお経を唱えれば極楽浄土に行けるよということを示します。けれど私が何か誠人前え活動しようとかそういった場合だったらこのお経を受け入れられるのかと思いますよね。ただ唱えてるだけで行動しなくていいんだよっていうからですねではそういった場合に私はそれを受け入れられないかもしれませんそのお経は置いといてちょっと活動に専念しようというふうになるかもしれないからですなぜならそのお経を唱えるだけでいいと言われてしまった場合その意欲というか空回りしてしまうからなんですよねだからちょっとその場面ではそのお経についてはちょっと考えておくのをやめるという,ふうな判断を私はすると思います。楽しいことは楽しいことでちょっと味わっておこうと。なので意味の場を持ち出します。意欲に燃えている場合ならお経を読まないだろうと。多分それは楽しさの絶頂とかすごい楽しい遊園地にいる時に悲しい物語を無理して読むというようなものだからです。楽しい時にちょっと悲しい話はちょっと置いとくとかそういうのがありますよね。なのでこのお経はどのような人に意味があるのかとかどのような人に向けられて話されているのかということを意識してみたいと思います。この阿弥陀如来伝説が成立したという物語をこれから紹介しようと思います。あるところに王子様がいました。その王子様は、父親である王様をかなり憎んでいましたそしてそのことを知った知人が王子様に王様を殺させようとしますそれに乗った王子は王様を幽閉してしまうんですよね塔に閉じ込めてしまうでもそれに困ったのはその王妃様です実の息子が実の父親を殺そうとしているなんとか止めようとしてもダメなんですよね牢屋にに差ししし入れをよよううも餓死させようとしているのでそして結局王様は餓死してしまいましたそしてその後に王子様は国を統制するために王様を殺したことを懺悔しなければいけなくなりますそしてそのことの許しを釈迦に説くんですけど釈迦はとても慈悲深いので王子様はそのまま許してもらえたんですよねでももっと不幸のどん底にいいる人物ががました。それが王,妃様です王様を失って助けられなかったことも悲しいし自分が育ってた息子がそのようなことをしたことも自分に責任の一つがありますだから王妃はどんな慰めの言葉も届かなかったんですよねそこへ釈迦が出向いて途方もなく美しい極楽浄土の話をしますそしてただ、波止アを唱えればいいんだよというふうに夫人を励ますんですよ。生きるか死ぬかという境地なのか、その時に耳を傾けられたのが、王妃様が傾けられたのが、そんな釈迦の言葉ということです。なので、そんな絶望の中にいる王妃にはこのお経が胸に響きます。でも、その生き生きとやりたいことをやる活動的な人や、今の世の中に満足していたりする人にはその釈迦の言葉は届かないんです。だからあのお葬式の時とかにこうやってお経が唱えられるんですよね。生と死の狭間のようなところで。意味の場を意識した時に保費がそのような状態にいるから意味を共有できたのだという解釈ができます。悲しい気分でいるから悲しい本が自分の中に入ってくるということはありますよね。要はこの本のの本気分という意識の移り変わりわがあります。最初に戻ると語る言葉というのは方便という一面を必ず持ち合わせますそしてそれを理解できる時の私たちの心境というのがあるんですそれを私たちが解釈したり作り上げているものだから空の理論と言ったりもしますある人にとってはすごく読み込みたい統合法ががあある人にとととっては全くく理解できないいものということがよくあります、えっと。ビトゲンシュタインは言ったそうです。あの本のことなんですけど、私は実際世界の片隅に散らばっている友のために書いているというふうに言ったそうなんです。自分の哲学が理解できる人が限られていて、そうやって友じゃないと理解はできないだろう。そしてその友じゃないと必要がないだろう。とということなんですよねその意味の場を持ち合わせていなければ私の言葉は届かないということを示しますだからある人にとっては有意味ある人にとっては無意味でもそれが良い,い悪いということは超えているんですよねただ友のために書いているというふうにビトニーシュタインは言っています補強が王子様の胸に深く染みるように特定の場面の人にはその哲学が深く染み込むというようなまあこういう共通性があるのかなというふうに考えましたでは今日もお聞きいただいてありがとうございました